0: C'est jeudi 7h44 Ton corps se réveille Mais ton cerveau se lève qu'à midi Alors mets tes pantoufles Serre-toi un café bien serré Augmente le volume Et viens écouter tes petits anges du matin Pour apprendre à te lever tôt Et à maîtriser ta visibilité sur Google David et son équipe vont te sortir de ton lit On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies Une question à poser Une info à partager alors, monte au créneau et prends la parole.
1: Ah, tu entends ce chant du coq. C'est celui qui m'a réveillé un peu à la bourre, il euh, y a 10 minutes, <rire> ce matin. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais je ne suis pas encore habillé. <rire> ça vous donne une idée. Salut Kevin, tu vas bien Ah ben bah, Kevin, à mon avis, il n'est pas, pas prêt. Euh... Ah, oui, Kevin.
2: Ah, J'ai oublié, oublié de pousser sur le bouton. Ah, il me semblait bien. Ouais, mais
1: ça, ça sent ah. le lever du coq, tu vois <rire> qu'est-ce qu'on peut être à la bourre comme ça euh, le matin C'est terrible. J'ai même pas entendu mon réveil sonner, donc j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 7h14, je me suis dit bordel de merde, il faut absolument que je me lève. <rire> Donc voilà, pour te dire, euh, donc on va la faire euh, tranquillos ce, ce matin. Euh, salut les loulous, nous voilà donc sur l'épisode 152 de cette saison 3 Clubhouse. Alors bienvenue dans la phase cachée de Google ce matin, euh, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google. Oh bah, j'arrive même plus à parler, j'ai encore mon café sur la table, j'ai même pas eu le temps de le terminer. Euh, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous sommes en live sur Clubhouse tous les mardis et jeudis, même si Clubhouse est bientôt mort. On est encore là, <rire> on sera là jusqu'à jusqu l'enterrement. Euh, nous sommes là pour décrypter donc l'actu euh, SEO aujourd'hui, mais euh, aussi pour répondre à, à toutes vos questions. Hein. Cette émission, c'est une initiative de l'association Le SEO pour tous, et cette émission est bien entendu disponible en replay sur vos applications de podcast préférées ou via le site euh, leesiopourtous.org. N'hésitez pas à nous laisser cinq petites étoiles, <rire> ça nous fait toujours plaisir sur Apple Podcast ou, ou Spotify. Euh, ça nous donne un peu de force pour continuer. Euh, ne vous privez pas non plus de monter on stage avec nous. Venez échanger, poser vos questions. Euh, venez exposer votre problématique euh, ou vos problématiques, euh, quel que soit le sujet du jour ou non. Euh, on est aussi dans le chat, enfin plus Kevin que moi, parce que je ne sais pas de faire deux, fois, enfin, deux choses en même temps. Hein je suis un homme, <rire> une chose à la Exactement.
2: fois. <rire> ouais, je check le chat de, le
1: voilà, si, si ma femme vient un jour euh, piloter des émissions elle pourra tout faire en même temps, mais moi je non, c'est pas possible <rire> c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire bon, euh euh, c'est définitif. Si tu fragmentes pas ta ligne éditoriale en plusieurs étapes, tu vas complètement foirer ton projet rédactionnel dans ta boîte, dans ta structure. Ça, c'est clair et évident. Alors, le noyau stratégique de votre blog euh, et de votre content marketing, votre marketing de contenu, c'est la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle doit être bien définie avant... La publication de votre tout premier contenu, ou si vous avez déjà fait du contenu, c'est pas très grave. Vous pouvez euh, toujours adapter, créer une ligne éditoriale, la faire évoluer au fil du temps, en fonction de vos objectifs, et évidemment, de vos attentes, de ce que les gens attendent de vous, euh, les attentes de vos lecteurs, etc. Euh, le, le, la ligne éditoriale, c'est une vraie, euh, c'est un véritable ADN d'un site. Hein. C'est, c'est la ligne éditoriale, elle doit répondre finalement à l'objectif de l'entreprise et les attentes de votre lecteur. Ça définit en fait... Euh, la périodicité, le rythme de publication, les sujets, les rubriques que vous allez traiter sur votre site, les formats éditoriaux, le ton donné à vos articles, etc. Et, et d'ailleurs, Iona euh, euh, qui nous écoute hein, a une personnalité assez forte. Hein, si, si, si vous la suivez, elle est juste en bas. Iona euh, sur LinkedIn, elle a une, une plume assez particulière. Et, euh, et, et donc voilà, on, elle a déjà le ton. Je ne sais pas si elle a sa ligne éditoriale, mais en tout cas, elle a déjà le ton et sa personnalité. Ce qui est assez assez rare, en général, on n'a on, on pas trop de personnalité quand on écrit. On essaye de plaire un peu à tout le monde, alors que finalement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut vraiment définir quelle quelle est son audience, quels sont ses personnages, et en fonction de ça, euh, déterminer une personnalité euh, qui va se ressentir, hein, finalement. C'est un peu comme quand nous, on fait nos, nos podcasts, euh, bah, les, la, la majorité... Alors, tout le monde n'aime pas l'humour belge, hein <rire> On est d'accord, mais la majorité des gens qui apprécient les podcasts, ils apprécient en fait le ton, l'humour, le, le, le côté un peu décontracté. Bon voilà, on fait on fait le on fait la room, on fait le truc. Là, je fais un petit peu du euh, du euh, c'est pas trop préparé quoi. <rire> Ça c'est quand on se lève un peu à la bourre. Sinon, en général, le, nos podcasts sont bien préparés. Mais ici aujourd'hui, euh, voilà. Mais bon, après, c'est un sujet qu'on connaît bien. Euh, et finalement c'est à travers cette ligne directrice que vous allez cette ligne éditoriale que vous allez définir que vous allez orienter la manière dont euh, vous allez mettre en avant l'actualité de votre structure euh, de votre euh, comment vous allez exposer votre expertise en fait. Et dans ce contexte, ben il faut faire la différence entre le fait euh, d'actualité qui peut être par exemple le lancement d'un nouveau produit ou une innovation découverte par votre entreprise et le traitement éditorial que vous allez choisir par rapport à cette actualité et donc ça c'est vraiment important de bien faire la distinction et finalement la ligne éditoriale elle est au cœur du SEO donc la ligne éditoriale c'est ce qui vous permettra d'arriver en tête des résultats ou de euh, de prendre une place de leader sur Google grâce à cela et euh, alors évidemment sans ligne éditoriale, c'est tout à fait possible avec un petit coup de bol. Voilà. Bon, hein, si demain vous écrivez 10 articles par jour et que c'est pas des articles de merde et que c'est quand même relativement bien écrit, eh bien, vous allez quand même aussi gagner en visibilité. Mais si vous avez une ligne éditoriale, ça va être beaucoup plus efficace et surtout, vous allez répondre à une à des attentes de vos lecteurs et ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace. Donc finalement, il faut pas être à la recherche d'un d'un gros volume de trafic, il faut plutôt être là à la recherche d'un comportement idéal à avoir sur votre site. Et le comportement idéal, évidemment, vous allez me dire c'est l'achat, c'est la vente, c'est donner euh, l'impulsion de vous contacter pour faire appel à vous, pour votre service et votre produit. Mais euh, mais avant tout, c'est répondre à une problématique et à une question. Et donc euh, avant de penser finalement euh, à convaincre quelqu'un de faire appel à vous, eh bien, convainquez-le enfin, ouais, je parle bien français là. <rire> Vous devez le convaincre finalement que euh, que, que c'est vous la bonne personne euh, et que euh, vous l'avez aidé avant dans une démarche de recherche d'information, d'une recherche de décision, etc. Et cette ligne éditoriale, eh bien, euh, elle a de plus en plus de poids aujourd'hui sur le web parce que dans notre, ben chacun dans nos secteurs il y a des secteurs de niche évidemment mais on est quand même de plus en plus nombreux à communiquer et, euh, et, et si vous communiquez n'importe comment ben vous risquez de passer à côté de votre cible ou vous donnez les armes finalement à vos concurrents qui eux sont mieux préparés et qui eux vont prendre l'audience et donc euh, une des directives importantes pour améliorer son référencement sur internet et eh bien c'est la cohérence entre les éléments que l'on trouve sur votre site, les titres qui doivent avoir avoir un lien avec le contenu et le contenu de vos articles euh, qui, finalement, doivent répondre à des problématiques que les gens se posent autour de votre produit, autour de votre service, autour de vos compétences. Euh, et donc ça, c'est vraiment important de, de bien faire cette distinction. Il y a neuf grandes étapes, en fait. Il y en a un peu plus, hein, mais... Ouais, je vais résumer un petit peu le truc. Euh, il y a neuf grandes étapes. Euh, et interrompez-moi hein, si vous avez... Parce que je vois qu'il y a du, du chat, euh, Kevin, je n'ai pas, pas encore été voir. Donc, euh, salut à tous. Hein, ça, pour va, ceux... ça
2: va, je gère. Hein. C'est de l'échange. <rire>
1: ça va. ok. Ouais, tu fais un monologue dans le chat, quoi.
2: Je fais un monologue dans le chat. Quoi. Voilà.
1: <rire> bah, pourquoi pas Écoute, c'est une manière de faire. Euh... Donc, il faut définir ces sujets d'expertise. Donc ça, euh, bon, bah, c'est une base hein, évoluant dans un domaine d'activité euh, précis. Euh, vous connaissez certainement euh, jusqu'au bout des doigts votre domaine d'activité. Euh, si pas, bon, on a un problème, mais, mais vous devez connaître évidemment votre, euh, votre domaine d'activité. Vous avez donc une idée générale des différents thèmes à traiter pour alimenter votre blog, votre entreprise. Et donc... Euh, Toutefois, la difficulté, c'est que vous devez aller un petit peu plus loin en trouvant comment décliner toutes les strates finalement de votre activité. Euh, et pour y parvenir, vous devez vous poser une série de questions. Euh, par exemple, quelle information souhaitez-vous communiquer à vos lecteurs Avez-vous parlé euh, Est-ce que vous avez envie de parler des coulisses de votre boîte Est-ce que vous aimeriez euh, leur faire part de vos coups de cœur Est-ce que vous désiriez Est-ce que vous désirez euh, euh, finalement leur apporter des, des réponses techniques lié à, à votre secteur d'activité. Est-ce que vous souhaitez devenir un blog d'information de référence dans votre secteur Est-ce que vous voulez proposer des produits, des conseils euh, Est-ce que vous avez envie de, de finalement de publier des études de marché un peu plus poussées, etc. C'est toutes des questions qu'il faut quand même se poser. Euh, pour le SEO, vos articles doivent être réalisés selon. Certaines règles, on en discute souvent en room, etc. On y reviendra évidemment. Mais donc la qualité de vos écrits, le lien avec votre site ou votre blog et l'accroche de vos titres sont sont vraiment hyper importants. Et en fait, on en vient au deuxième point en fait, en toute logique, c'est qu'il faut définir ses objectifs smart de votre blog professionnel ou personnel. La création de votre blog correspond à une stratégie de marketing que vous Devez mettre en place. Et donc pour commencer, vous devez prendre des objectifs fixés dans votre stratégie éditoriale avant d'aller aux étapes suivantes. Donc le, le SMART, c'est euh, euh, simple ou spécifique, c'est mesurable, donc vous devez connaître votre retour sur votre investissement, c'est atteignable, c'est-à-dire que euh, pour éviter de, de, de fixer des objectifs trop haut par rapport à vos moyens au moyen que vous mettez sur la table donc il faut bien faire attention à ce qui est atteignable dans un court terme puis un moyen terme et puis un long terme ce qui est réaliste aussi n'espérez hein, pas devenir numéro un sur un marché en deux mois, donc il y a aussi le, le côté réaliste euh, qu'il faut définir et puis le côté temporel euh, qui est hyper important, sinon on ne sait pas en combien de temps et on ne sait pas ce qu'on a défini, vos objectifs doivent être atteints à une date précise, Voilà, nous pour l'association par exemple on a un objectif de 50 millions de vues dans trois ans je ne sais pas si on va y arriver. On va tout faire pour, mais euh, mais c'est un objectif qui est fixé. Alors est-ce qu'il est atteignable C'est bon, ça c'est en fonction de vos perceptions hein, évidemment, euh, de vos objectifs personnels, de ce que vous arrivez à faire, de l'entourage que vous avez autour de vous, des équipes que vous avez si vous êtes seul ou pas, et donc votre calendrier euh, éditorial finalement devra alors être construit en fonction de ces critères smart. Euh, D'ailleurs, il, il, il devra lui-même, en fait, obéir à ces facteurs. C'est vraiment important. Quand vous définissez vos, vos, vos critères SMART, vous devez bien rester focus sur ces critères. Euh, par exemple, si vous ne savez pas réaliser des vidéos ou des infographies, ne les ajoutez pas immédiatement à votre calendrier. Ne vous mettez pas la pression avec ça. Faites d'abord ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi vous maîtrisez. Et, et finalement... Ouvrez les portes après avec des équipes, avec des consultants externes, etc. Petit à petit, faites ça très calmement. Si vous êtes seul aux commandes, eh bien, évitez de vouloir produire, par exemple, plusieurs articles par jour. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réalisable, en fait. Euh, ce support de, euh, ce, le support de communication, euh, qui est le calendrier, a donc plusieurs vocations pour vous euh, que vous devez lister, en fait. Euh, dans, ce, dans ce calendrier en fait, éditorial, euh, vous devez partager des informations euh, utiles et explicites par rapport à vos produits, vos services. Euh, les, les, finalement, ce que vous recherchez à faire. Alors oui, vous, vous cherchez à les vendre, mais vous cherchez surtout à convaincre que ce produit répond à une certaine problématique, vous devez toujours bien définir euh, tout cet univers autour de chacun de vos produits euh, le but de, du calendrier éditorial aussi euh, c'est d'augmenter votre notoriété, votre visibilité sur les moteurs de recherche, euh, c'est d'accroître finalement le nombre de visiteurs et puis de les fidéliser donc ils vont découvrir vos premiers articles et la ligne éditoriale c'est ce qui va vous permettre finalement euh, de les fidéliser euh, qu'ils restent qui voit que finalement, il y a une récurrence, il y a quelque chose de professionnel établi, il y a quelque chose de dessiné. Et donc, ça va leur donner envie, finalement, de venir consommer de manière régulière, de mettre le site en favori, etc. C'est les premières étapes, finalement, euh, du tunnel, et donc, euh, c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Il faut qu'ils sentent qu'il y ait quelque chose de préparé, finalement. Euh, et cette ligne éditoriale, ce calendrier que vous allez mettre en place, eh bien, permet, évidemment, d'acquérir des contacts qualifiés, de booster le partage de vos contenus sur les réseaux sociaux. Et euh, Enfin, pensez aussi à fixer un, un délai à partir euh, duquel la diffusion de vos contenus éditoriaux doivent remplir vos objectifs. Hein. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Vraiment... Il y avait un article que j'avais vu, il faudrait que je le retrouve. Un article où euh, ils expliquaient, euh, je crois, de mémoire, c'était 180 dates à ne pas manquer euh, en 2020. Et il faudrait que je vois, c'était un modèle à télécharger, c'était pas mal, ça peut peut-être vous être utile. Je vais, regarder à, je vais regarder pour intégrer ça dans le dans le résumé, euh, finalement, de, euh, de la room. Alors, il y a aussi définir sa cible, qui est le troisième point, hein, finalement. En vous lançant euh, dans votre aventure entrepreneuriale, vous avez dû faire une étude de marché, normalement. Ben je, je critique pas hein, ceux qui l'ont pas fait, mais normalement, moi je l'ai pas fait quand je me suis lancé, j'ai pas fait ça. <rire> j'ai fait ça il y a quatre ans, donc pour vous donner l'idée, voilà. Mais, mais cette étape, en fait, elle inclut le choix du public cible auquel s'adressent vos prestations et vos produits, euh, en quelque sorte vos personnages. Donc les personnages, ce sont des personnages fictifs, mais bien ancrés dans la réalité. Les Persona correspondent finalement aux principaux publics. C'est votre client idéal. Vous devez pouvoir dessiner votre client idéal. Vous dire, OK, c'est Loïc, il a 31 ans, il est ostéopathe, il aime les contenus pour les pros, ses attentes, ses facilités, je sais pas moi, la vie de ses patients, etc. Et donc, c'est définir, c'est un homme marié qui a deux enfants en général. Enfin, bon, bref, il faut définir finalement qui est votre client idéal Il s'intéresse à quoi Il dit quoi Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre euh, Comment il consomme le contenu professionnel Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a une famille C'est ce qui est plutôt quelqu'un isolé hein C'est pas le cas, par exemple, de Léa, 19 ans, qui est une étudiante, euh, qui est à la recherche de bons plans euh, des étudiants, etc. Donc, euh, ou Philippe, qui a 48 ans, qui est entrepreneur, et qui, lui, euh, se pose plus de questions autour du management des employés, comment gérer ses employés, euh, alléger ses démarches administratives, Etc. Donc les attentes sont pas les mêmes, etc. C'est pas les mêmes personnes. Et donc c'est intéressant de définir finalement. Il y a des méthodes. On en a déjà discuté dans des rooms et on en rediscutera encore évidemment. Euh, mais cette étape, servez-vous de ce persona, de ce profil finalement pour définir votre ligne éditoriale, mais aussi pour choisir vos canaux de communication. Euh, tout le monde n'est pas partout sur tous les réseaux. On a tendance à dire euh, allez-y euh, va sur TikTok va un peu sur Insta va aussi sur YouTube euh, LinkedIn Facebook bah en fait c'est pas la même cible en fait euh, on le sait tous hein euh de manière générale, on le sait tous, mais on fait quand même ses erreurs. Moi, je fais encore ces erreurs euh, où je publie un petit peu la même chose sur LinkedIn et, et Facebook, par exemple. Euh, on a réactivé notre Facebook depuis pas très longtemps, à titre perso, hein, sur David Likop. Et finalement, euh, ben les attentes sont pas du tout les mêmes sur LinkedIn que sur Facebook. Et, euh, et, et donc voilà. Mais c'est pas pour ça que, finalement, les deux n'achètent pas euh, notre produit. Hein. Euh, on a autant, finalement, d'abonnés qui viennent de Facebook que de LinkedIn, mais ne sont pas les mêmes. Donc la communication, les posts qui vont être partagés ne doivent pas être les mêmes. Et si c'est les mêmes, eh bien, il faut juste qu'elles soient réécrites d'une façon différente pour LinkedIn et pour, et pour Facebook. Ça ne doit pas être. Euh, ça ne doit pas être axé de la même, avec le même ton, de la même façon donc ça c'est ce que j'ai remarqué pendant les vacances j'ai fait quelques tests comme ça de publication plutôt assez personnels et, et sur LinkedIn ça a quand même bien moins fonctionné que sur Facebook et, euh, et voilà mais ça n'a pas empêché que les abonnés viennent de toute façon des deux côtés mais donc c'est aussi intéressant de bien définir ces bailleurs persona pour ça euh vous devez connaître leur profil, leur moyenne d'âge, ce qu'ils font dans la vie, leurs inspirations. Euh, euh, mais mais euh, et vous devez savoir aussi comment ils cherchent l'information, quels sont les blocages, sur lesquels ils sont les plus euh, ancrés, euh, quels sont euh, leurs valeurs, leur leur euh, leurs croyances limitantes etc. tout ça ça veut dire qu'il faut faire un peu de recherche alors il existe une une formation euh, il existe plein de formations hein, pour définir les bailleurs personnels on en a une avec un ancien collaborateur qui avait fait ça qui est toujours d'actualité je peux le, je pourrais la, vous la partager euh, dans le Discord à l'occasion parce que c'était quand même euh, c'était quand même assez intéressant il y avait pas mal d'aide pour définir ces personnes-là et c'était plutôt euh, plutôt bien foutu faudrait que je la retourne moi-même pour peut-être actualiser un peu le truc mais euh, parce que c'est un collaborateur qui est plus dans l'équipe mais euh, donc c'est toujours délicat de partager quelqu'un une formation de quelqu'un qui n'est plus là. Mais en tout cas, euh, c'était assez intéressant. Et euh, bon, ben voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui l'avaient déjà euh, suivi, mais, euh, mais ça pourrait être intéressant pour les nouveaux qui nous ont rejoints entre temps. Euh, étudiez le parcours d'achat aussi. Euh, donc, le parcours d'achat, c'est. Euh, vous, vous ne proposerez pas le même contenu à un prospect qui débute dans sa quête d'information qu'à un potentiel client qui a déjà sélectionné deux ou trois entreprises pour l'aider dans sa problématique ou qui suit déjà certains sites de manière, assez, de manière fidèle euh, pour aller chercher de l'information, euh, chercher des réponses à ces questions. Et donc votre calendrier éditorial doit, doit euh, comporter plusieurs volets euh, qui accompagnent vos bailleurs personnels, donc vos clients, votre client idéal, dans leur euh, cycle de décision et puis d'achat. On en a parlé aussi dans une room. Hein, euh, euh, Lorsqu'on veut traiter des mots-clés, des sujets sur son site, il y a plusieurs étapes. Il y a, plusieurs étapes, hein, il y a euh, de mémoire, il y avait les les mots clés euh, décisionnels donc en fait on était euh, euh, les intentions de recherche voilà c'est ça que je, je voulais dire et donc les, les les mots clés informationnels les mots clés décisionnels puis il y a les mots clés transactionnels et puis il y a les mots clés navigationnels et donc ce sont en fait c'est un petit peu lié à, à, au niveau de maturité des étapes euh, d'achat en fait euh, d'un prospect et donc c'est intéressant de, de pouvoir exploiter euh, les sujets les mots clés liés à chacune de ces étapes à aller réécouter euh, les je sais plus quel podcast c'est mais si vous allez sur le site dans la partie podcast euh, formez-moi et puis dans la partie podcast vous allez avoir tous les podcasts et vous allez voir qu'en saison 2 il euh, y avait une semaine là-dessus euh, et on faisait des rooms tous les jours à l'époque donc il euh, y, y a de la cadence il y avait quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça euh, donc c'est important de bien définir le parcours d'achat euh, et pour définir le parcours d'achat finalement vous devez connaître simplement c'est pas très compliqué. Vous devez connaître le, euh, les mots-clés, tous les mots-clés qui sont liés à votre secteur d'activité et pouvoir déterminer si ce sont des mots-clés informationnels, donc des mots-clés où les, les personnes et les personas sont à la recherche d'informations, de réponses à des problématiques. Et puis décisionnels, donc là ils, sont, ils ont des réponses, ils sont occupés d'affiner finalement l'information autour du produit-service qu'ils cherchent pour prendre une décision et puis les mots clés transactionnels qui eux sont là dans un processus d'achat beaucoup plus mature où les gens sont prêts à acheter euh, ils suffit ils vont ils vont juste comparer ils vont ils vont voir un petit peu les prix euh, le sérieux du produit euh, la communauté qu'il y a derrière etc et le support le service client service après vente avant vente etc et donc ils vont analyser tout ça et donc euh, ces podcasts qui ont été faits sur les intentions de recherche sont hyper intéressantes, sont même en fait indispensables pour étudier le parcours d'achat et de savoir que le contenu que vous êtes occupé de créer, c'est pour tel niveau de maturité ou tel niveau de maturité, c'est hyper important pour pouvoir prioriser. Parce que si vous mettez trop de contenus euh, qui sont axés décision et transactionnels, eh ben, tous ceux qui sont à la recherche d'informations vont passer euh, à côté de votre site. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est là qu'il faut être en, en première ligne. en fait Donc voilà, ça c'est pour... oui question
2: de, de Frédéric qui nous demande, euh, quand on utilise un logiciel comme 1.fr ou, ou 1.fr, je sais pas comment ça se dit, euh, il conseille un nombre d'occurrences pour des mots-clés. Euh, mais, euh, mais comment gérer le français vers le SEO euh, Pas toujours en bon français. Alors, Je suppose que c'est le site qui n'est pas toujours en bon français. Euh,
1: euh, alors 1.fr, euh, ça permet euh, 1.fr. C'est indispensable quand on n'a pas trop d'expérience en rédaction. Donc un.fr, ça va vous donner finalement euh, une richesse de vocabulaire, de syntaxe, de lexique, en fait, de mots autour d'une expression clé pour renforcer, en fait, auprès des algorithmes, renforcer la, la maîtrise du vocabulaire. En fait, il faut savoir que rédiger du contenu... Euh, ça permet de séduire Google. Et pour séduire Google, il faut du contenu. Et ce contenu, évidemment, il ne doit pas être fait n'importe comment. Il faut euh, prouver à Google que euh, c'est vous qui devez être mis en avant dans l'algorithme. Et pour prouver à Google, il faut le séduire. Et le séduire passe par une maîtrise du vocabulaire, une maîtrise de la langue. C'est-à-dire que tu écris un contenu en français eh bien, il faut impérativement que si tu choisis d'écrire euh, un contenu sur, je sais pas, fragmenter sa ligne éditoriale ou comment constituer une ligne éditoriale, etc., parce que tu es marketeur et tu veux parler de ça, eh bien, il va falloir utiliser le jargon, utiliser tous les mots, finalement, qui vont englober euh, et qui vont renforcer la syntaxe, qui vont, qui va renforcer euh, le sujet que tu es occupé d'aborder, en fait. Et 1.fr, c'est ce qui fait... Et on n'en a plus besoin au fur et à mesure qu'on rédige, ou les rédacteurs en ont de moins en moins besoin, parce que c'est en toute logique, on écrit dans sa langue maternelle, on écrit dans une langue qu'on maîtrise, et, et du coup, au fur et à mesure de l'écriture, euh, on obtient une, une meilleure expérience rédactionnelle, c'est-à-dire qu'on étoffe son vocabulaire, on a plus de synonymes en tête, etc. etc. Euh, et 1.fr, c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est de vous aider à enrichir votre vocabulaire. Mais vous pouvez utiliser 1.fr comme vous pourriez utiliser un, un outil comme Antidote, par exemple. Et, euh, et Antidote, c'est un logiciel que les universités utilisent pour corriger les mémoires, etc. Mais pas que. Nous, on l'utilise tous les jours. Et Antidote, ça permet finalement de corriger des contenus, oui, mais aussi d'avoir la partie dictionnaire, euh, d'avoir la partie synonyme, antonyme, co-concurrence, euh, le champ lexical, les familles de mots, euh, les conjugaisons, les rimes, les citations, etc. Et, et tout ça, ça va vous permettre de renforcer votre contenu, d'agréger de, de, votre contenu avec une meilleure syntaxe, un meilleur champ lexical. Et 1.fr, c'est ce qui fait, donc c'est intéressant d'utiliser 1.fr ou Your Text Guru aussi qui fait ça. Ce sont deux outils qui sont assez intéressants, qui vous permettent de finalement enrichir votre vocabulaire autour d'un sujet en particulier. Mais il faut faire en sorte que le contenu, il ne faut pas mettre les mots n'importe comment, il ne faut pas tout choisir. Il ne faut pas prendre toutes les propositions de un point Il faut en prendre une petite dizaine, une petite quinzaine euh, de, des suggestions et les intégrer dans des phrases, évidemment, dans des contenus pour que votre contenu reste qualitatif et cohérent. Quoi. Salut Fred Je n'avais pas vu que tu étais là. Salut
0: Fred. <rire> oui. Vous m'entendez Oui, très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu alors, à
1: côté de la plaque ou pas.
0: Euh, alors, quand je parlais français, en fait, je parle de bon français. Parce que si tu veux, moi, je suis dans l'imprimerie, par exemple. Ils vont me donner... Alors, moi, j'utilise des logiciels comme One.fr, mais j'ai benchmarké euh, Doki ou Asso euh, Contum ou Yourself ça. Guru. Ouais. Voilà. Et euh, si tu veux, il te dit, par exemple... Euh, moi, je suis dans l'imprimerie, il me parle d'imprimante, mais nous, les imprimantes, c'est toute la bureautique. Ou alors, il va quasiment me faire des, des associations de mots-clés qui sont... Euh, Ce n'est pas du bon français, en fait. Mais parce que la, ma question, c'est de savoir si le, 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 la rédaction est compatible... Parce qu'à un moment, quand on doit... Réagir à faire plusieurs occurrences, c'est redondant, c'est lourd en fait comme texte, je ne sais pas si tu comprends ce que ouais, tu mais
1: les Oui mais mmh. les occurrences c'est le fait de répéter et euh, euh, je, je comprends ce que tu veux dire mais il faut, euh, il faut, il faut un, pas trop, il ne faut pas que ce soit lourd, donc il faut quand même privilégier euh, la lisibilité, le taux de lisibilité, le taux de lisibilité c'est finalement lire à voix haute et il faut que ça passe crème quoi, il faut que quand on lise ce soit hyper fluide, compris facile à comprendre, etc. Et si des propositions ou des outils euh, font en sorte de casser en fait ce taux de lisibilité, tu dois absolument pas l'intégrer. Donc tu dois intégrer ce qui est intégrable en fait, euh, c'est difficile à expliquer mais les outils font trop, de... en fait c'est les limites des outils, hein. c'est que les, les outils font trop de propositions. Euh, et des fois c'est farfelu et dans certains secteurs, donc si tu es dans l'imprimerie mais que tu ne vends pas des imprimantes que tu es plutôt dans la réalisation euh, la pré-presse etc il va te faire des propositions qui vont pas forcément correspondre au métier, en fait. Et donc, euh, ça, c'est un peu les limites des outils. Et là, à ce moment-là, il faut pouvoir, toi, en tant qu'humain, faire cette distinction et être capable de, de ne pas prendre content ce que les outils te proposent et de faire ta propre sélection. Euh, et si cette sélection proposée ne correspond pas du tout, finalement, à, à ton objectif, à, à la qualité du contenu recherché, ne le prends pas ne simplement ne le prend pas. Nous on a vu beaucoup de contenus qui finalement euh, réussissent à percer euh, dans Google sans suroptimisation, c'est-à-dire sans passer par des outils comme 1.fr, parce que finalement le contenu était assez riche avec une vraie personnalité, un vrai ton, pas du tout euh, avec des contenus pas du tout similaires dans sur le web, et donc ce sont des contenus qui ont très bien euh, fonctionné. On parle de 1.fr, de UtexGuru, Guru, surtout sur des contenus qui sont très répétitif des contenus qui sont euh, qui sont très concurrentiels où euh, finalement on est déjà à 50 à, à parler euh, de ligne éditoriale par exemple euh, eh bien euh, la question ça va être est-ce que c'est utile de reparler de ça de la même façon est-ce que plutôt je vais amener une autre approche une autre façon de réfléchir euh, autour du sujet pour ne pas amener quelque chose de similaire déjà existant de trop similaire et c'est là où l'outil euh, finalement a un peu ses limites euh, parce que même euh, si tu prends si tu vas plus loin avec 1.fr, par exemple, on a remarqué ça. Euh, on l'utilise plus aujourd'hui hein, ou pratiquement plus, mais mais quand on l'utilisait pas mal, euh, eh bien il fallait savoir que euh, en prenant des mots clés euh, qui sont de la même famille ou assez proche, etc. C'était toujours les mêmes suggestions qui revenaient, hein, finalement. Et donc, ça, si tu utilises les yeux fermés cet outil, ben, tu vas cannibaliser, finalement, euh, tous les contenus qui sont plus ou moins de la même famille et qui sont là pour, euh, finalement, euh, agrémenter euh, ton site. Hein. Et donc, du coup, euh, pour Google, ça va devenir compliqué d'arriver à bien distinguer, euh, parce que les mots, les syntaxes sont les mêmes euh, dans plusieurs articles, etc. Donc, il y a quand même pas mal de limites à ces outils-là, euh, il, faut, il faut être prudent. Ces outils-là, ça, ça doit être une petite aide pour vraiment voir s'il n'y a pas deux, trois petits trucs que tu aurais complètement zappés et qui seraient super intéressants d'ajouter. Mais voilà, ça doit s'arrêter à, à, à ça. Il ne faut pas prendre content en, en tout cas euh, toutes les propositions faites, parce que tu as raison, il y a des occurrences qui ne sont pas du tout idéales à ajouter. Et puis euh, il y en a qui ne correspondent pas forcément euh, et qui vont casser un peu la personnalité de l'article. Nous, on a vu des clients écrire un article sympa et après l'optimisation euh, avec you Guru ou 1.fr, avoir un article qui est, complètement, euh, euh, qui, qui est complètement cassé en fait où euh, il y a des rythmes qui sont cassés euh, la personnalité est perdue en chemin parce qu'on sent que euh, ça a été écrit pour le lecteur mais en même temps ça a été optimisé pour Google un peu trop et donc du coup il y a des redondances il y a des trucs qui vont pas, il y a des phrases finalement, des tournures qui ne vont pas non plus et ça c'est parce qu'on a voulu euh, inclure trop de syntaxes qui ne sont pas forcément les plus, les plus adéquates bah, Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Oui, absolument. Ouais, ouais. En plus, bon, c'est vrai que quand j'écris des articles, euh, c'est une chose. Il y a aussi, euh, tu, tu as par exemple, un article qui ne rank pas, en fait, et tu décides de le, le reprendre pour l'optimiser un tout petit peu. Mais j'ai appris quelque chose que donnent les outils, comme par exemple sur Guru, c'est qu'en fait, c'est vrai que c'est très ludique. Tu peux te dire, oui, il te donne un score de 0 à 100, tu es à 50, par exemple, tu as envie d'aller à 100, mais en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être au-dessus, parce qu'en fait, il étudie la concurrence, et l'idéal, c'est quand même d'être au-dessus des autres, c'est tout. Il ne faut pas aller à 100, parce que 100, c'est ultra-optimisé, c'est trop, en fait. En fait, si tu vas à 100, ouais, c'est
1: sur-optimisé et c'est ouais, illisible. Voilà, c'est C'est ouais. illisible. Donc, ce qu'il faut faire quand tu veux... Alors déjà, quand tu as un contenu qui ne rentre pas, euh, hmm. soit effectivement... S'il rank pas, ça veut dire que, si un contenu, quand il ne ressort pas dans les trois premières pages de Google, c'est qu'il y a un manque de cohérence avec la requête et le titre et le contenu. Donc ça veut dire que le contenu correspond pas euh, à ce que Google attend sur la requête. Donc bien souvent, quand un contenu ne rank pas, il est quand même préférable de euh, complètement le réécrire. Pas juste de le réajuster, mais de le réécrire complètement. C'est-à-dire que l'angle d'approche euh, du sujet euh, lié au mot-clé n'est pas bon. C'est pas ce que Google attend. Et donc euh, du coup, euh, il faut, c'est plus facile de le réécrire complètement. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'il euh, faut définir, euh, il, il faut, il faut, il faut regarder ce que les autres font dans Google. Et Ça c'est quand même une des clés euh, lorsqu'on cible une requête, c'est d'aller voir en fait ce qui se fait ce qui est bien positionné euh, qu'est-ce qui a été écrit, sous quel angle euh, la longueur finalement de l'article, est-ce que ces, ces sites sont optimisés, est-ce qu'ils se chargent rapidement, etc. Et c'est tous ces critères hein, il y en a beaucoup, hein, c'est pas juste 3-4 critères mais évidemment c'est tous ces critères là qui vont faire que euh, tu vas pouvoir amener quelque chose de meilleur euh, un article plus profond avec une meilleure personnalité plus de détails, euh, plus de concrets, euh, etc. Et ça tu ne sais le voir finalement que si tu vas voir toi-même, par toi-même, tu prends une requête, tu dis ok je vais écrire un article là-dessus, euh, sur X, eh bien je vais taper X dans Google et je vais voir ce qui ressort. Et je vais faire mieux, donc je vais amener plus de profondeur, plus de qualité, plus de longueur s'il faut, plus de structure, etc. Et 1.fr ou n'est qu'un moyen, qu'un outil qui va te permettre juste de, de ne pas oublier certaines syntaxes ou des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ça peut même te donner des idées. Il va proposer des syntaxes, il va proposer des mots en disant « Tiens, ah oui, il propose ça, tiens, ben bah oui, je pourrais rajouter un paragraphe là-dessus, ça pourrait être intéressant, etc. » Ça va enrichir, te donner des idées pour enrichir ton contenu. Mais c'est clair que le but, c et c'est dommage qu'ils ont mis un scoring, parce qu'en fait, ils ne devraient pas avoir de scoring, parce que ça, ça incite les utilisateurs non avertis, finalement, à suroptimiser le contenu et ça marchera pas du tout. Euh, si vous mettez tous les mots-clés finalement que euh, UtexGuru ou euh, 1.fr vous donne et que vous avez un article à 100%, c'est pas du tout pour ça, grâce à ça, que vous allez vous positionner en, en, top, euh, en top 1 en fait. Hein, pas du tout. quoi. Il y a des articles, et même Yoast, hein, il y a des articles qui sont optimisés 100% Yoast ou euh, WordPress et qui ne se positionnent pas euh, parce qu'il parce qu manque finalement cette... cette euh, cette personnalité dans l'article est tout simplement parce que le contenu qui est proposé n'est peut-être pas celui attendu par Google. Si sur une requête euh, Google ne propose que des études de cas, euh, eh bien n'allez pas proposer un article de blog un peu léger ou un produit à faire remonter ou une catégorie de produits e-commerce euh, e à faire remonter. Ça ne marchera pas, ça ne se positionnera pas. C'est parce que Google attend. Par contre sur une requête, si ce n'est que des catégories de produits, que du e-commerce, n'allez pas proposer un article. Ça ne marchera pas non plus. C'est parce que Google attend. Et le meilleur acteur pour savoir ce que les gens attendent, c'est Google évidemment. Si Google sur un mot clé propose, 80% de ce type de contenu ou 80% de vidéos, eh bien, on sait qu'on doit axer sa communication par rapport à ça. Et donc, c'est important de, pour chaque requête, d'en fait, de les taper dans Google, de regarder ce qui ressort et de faire et d'aller dans cette direction-là, parce que c'est ce que Google attend. Après, pour qu une fois qu'on a, dé a déterminé la direction dans laquelle aller, est, euh, est-ce qu'il faut faire plutôt un guide, est-ce qu'il faut faire plutôt un article, est-ce qu'il faut faire plutôt un, une catégorie e-commerce, etc. Une fois qu'on a déterminé ça, après, on peut s'aider des outils comme ceux-là pour, euh, pour affiner un petit peu, pour se donner des idées, pour se dire « ah oui, je pourrais parler de ça, je pourrais rajouter un paragraphe sur ça, sur ça, etc. » Donc c'est là où il faut utiliser, c'est cette manière-là qu'il faut utiliser l'outil, en fait. Merci beaucoup <rire> J'ai fait, fait un monologue, ouais. Bah, écoute, euh, Fred, si ça a pu t'aider, euh, c'est vraiment cool. Et on part justement sur euh, définir les types de contenu. Hein, le cinquième point, c'est, euh, euh, ben, bah on, on va enchaîner là-dessus, c'est les types de contenu. En fait, ça dépend aussi des messages à communiquer et des lecteurs auxquels vous vous adressez. Vous avez le choix entre des photos, des vidéos, des guides, des articles, des études de cas, etc., des catégories de produits e-commerce, etc. Et donc, encore une fois, c'est la, la connaissance de votre cible et les habitudes en, manière de, en, en matière de recherche d'information qui va vous aider finalement à choisir euh, ces différents formats. Euh, il faut veiller aussi à, à vos ressources internes. Hein. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens matériel, humain et financier de créer tous les types de contenus, hein, les infographies, les articles des guides, des formations, des vidéos des photos, euh, des illustrations euh, enfin, tout le monde n'a pas les moyens de faire tout ça en fait hein. idéalement ce serait bien mais la réalité démontre que tout le monde n'a pas les moyens de faire ça et donc évidemment euh, rien ne vous empêche de proposer plusieurs formats pour répondre à une plus large partie de votre cible et, et de définir dans tous ces formats existants, de définir des, des, des priorités. C'est-à-dire, ok, je vais d'abord commencer par des articles, des traitements d'actualité, puis je vais aller plutôt sur des articles conseils comparatifs, puis des guides, etc. Mais je vais faire ça petit à petit, je vais prendre deux rédacteurs freelance, etc. Enfin, voilà, il faut faire ça progressivement, il ne faut pas brûler... Euh, toutes ces étapes, c'est vraiment euh, important aussi. Étudier, euh, en sixième point, étudier la stratégie de contenu de la concurrence. Euh, D'autres entreprises ont déjà créé euh, leur blog professionnel et beaucoup d'entre elles rencontrent du succès. Donc, sans vous lancer dans l'espionnage industriel, <rire> euh, connaître ce qu'ils font peut être hyper utile pour, pour vous en fait. En fait, ce n'est pas utile, c'est indispensable. C'est intéressant dans des domaines d'activité où il y a déjà des leaders, où il y a déjà des choses qui fonctionnent bien, allez voir ce qu'ils font et essayez de faire mieux en fait. Pourquoi Parce que vous pourrez faire différemment et on peut toujours faire mieux et avec votre propre personnalité et vous pouvez le faire différemment. Vous arriverez plus, plus simplement à définir votre valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils proposent. Donc quand on, on perd un peu de vue, euh, finalement, euh, la singularité qu'on veut apporter sur son site. Allez voir vos concurrents, allez voir ce qu'ils proposent et ça vous permettra d'avoir plus facile, euh, de prendre du recul sur ce, que, ce qui est déjà fait et la valeur que vous, vous pourriez apporter euh, sur les mêmes contenus, les mêmes types de contenus. Ne reproduisez pas la même chose, que, ne, ne reproduisez pas ce qui existe déjà. Ça, c'est vraiment peine perdue, c'est très chiant à faire, c'est même pas valorisant, etc. Essayez d'amener vraiment votre personnalité autour de ça. Et puis, euh, en septième point, évidemment, euh, si vous voulez exploiter le SEO, si vous voulez que votre ligne éditoriale soit, euh, euh, soit finalement euh, au bénéfice de votre SEO, il faut varier les formes pour votre SEO. Hein, euh, euh, il faut travailler votre ligne éditoriale dans un objectif de SEO, de référencement naturel. Euh, vous pouvez varier les formes. Euh, ça fait partie intégrante de votre stratégie éditoriale. Euh, écrire sur un blog, euh, vos articles seront de préférence conséquents de manière à traiter un sujet qui passionnera votre cible et qui lui apportera des réelles réponses. Donc, écrire sur un blog. Euh, alors, il y a les, les brèves ou les news qui sont des articles courts à consommer rapidement construit autour de votre secteur d'activité eux ils vont donner l'information au moteur de recherche que vous êtes toujours là c'est un moyen euh, c'est un excellent moyen finalement de transmettre à vos clients une information de dernière minute euh, tel que je sais pas la, la sortie d'un nouveau best-seller euh, de X euh, avec la date, euh, etc. Vous pouvez aussi vous en servir pour annoncer une promotion, créer un, un click and connect, euh, etc. Donc ça, c'est plutôt dans la partie des news que vous allez pouvoir euh, apporter, la fidélité que vous allez pouvoir apporter. Puis il y a les photos aussi. Euh, le type de contenu photo sont essentiels dans, dans vos articles. Hein. C'est vraiment important, les illustrations et les photos. Alors pas les banques d'images hein. Euh, entendons-nous bien, on a un peu ras-le-cul de voir toujours les mêmes têtes et les mêmes images qui sont téléchargées à droite et à gauche euh, euh, et qui sont toujours utilisées essayez d'amener des photos personnelles des montages que vous pourriez faire ah, putain aujourd'hui euh, vous prenez Canva, vous pouvez faire des chouettes petits montages, des, des photos, des illustrations de valeur ajoutée avec des vraies informations dedans, Enfin, ça coûte trois fois rien euh, et, et vous n'êtes pas obligé de, de prendre une licence Adobe et de commencer à maîtriser euh, les PSD, les calques et, machin, et de perdre du temps avec ça, vous savez faire ça avec Canva en quelques minutes alors je sais qu'il y a des pros Canva, il y en a qui ne le sont pas il y en a qui sont allergiques à Canva, peu importe on n'est pas là pour juger mais en tout cas il existe des outils qui permettent de créer des, des vraies illustrations personnalisées, faites-le ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact, euh, parce que bon, si vous utilisez des banques d'images, il faut savoir que toutes ces images réutilisées euh, ben, ne vont pas être indexées euh, euh, dans Google, hein, donc ça va être un peu, un peu pénible, c'est un peu dommage, il y a aussi quand même euh, un peu moins de 20% des gens qui cherchent, ça dépend des secteurs, hein, je vulgarise très très fort là, mais ça dépend le secteur, mais qui cherche à travers Google Images. Donc si par exemple, je ne suis pas dans le secteur de, du design, par exemple, du e-commerce, design, aménagement intérieur, extérieur, eh bien beaucoup font des recherches via Google Images et pas forcément via Google directement. Donc c'est important d'avoir ses propres photos, ses propres illustrations, car elles vont donner... Euh, il faut qu'elles soient uniques pour donner un impact euh, auprès du lecteur, pour qu'elles aient une vraie valeur et pour Google, mais ça va aussi donner une ça va aussi apporter une aération finalement dans vos écrits. Et ça va augmenter le taux de lisibilité de vos articles. C'est toujours plus agréable d'avoir des articles aérés, avec euh, des différents formats dans l'article qui va un petit peu casser le rythme et qui va permettre euh, de rendre le truc plus agréable avec des illustrations, des changements de couleurs, des changements de taille, euh, de typo à certains endroits, euh, des encadrements, et puis pas, etc. Donc tout ça, ça apporte un petit plus en termes de taux de lisibilité, donc d'attention. Et cette attention, donc qui est un comportement qu'on veut atteindre euh, chez l'internaute, chez, chez eh bien, ce, ce comportement, il est aussi pris en compte dans l'algorithme de Google. Donc, c'est un, un, un quatrième pilier hein, finalement, l'expérience utilisateur. Donc, faites en sorte que le lecteur reste sur votre site, qu'il ait envie, qu'il trouve ça agréable, il reviendra, et ça enverra un signal positif à Google. Même chose pour les vidéos hein, finalement. Euh, les vidéos sont euh, la tendance. Hein. J'ai envie de dire la tendance du moment, mais ça fait un moment que c'est la tendance. <rire> et on ne va pas... Euh, ça ça s'accentue, regardez maintenant avec euh, les nouvelles possibilités euh, d'intégrer euh, en données structurées les vidéos euh, éducatives. Donc ça démontre encore bien que la vidéo prend de la place, prend de plus en plus de place et va encore prendre de la place. Ça démontre bien que les gens sont à la recherche d'informations, veulent s'éduquer. Hein. Sinon, Google n'inventerait pas, euh, ne mettrait pas en place les nouvelles données structurées de vidéos éducatives. Donc, c'est quand même hyper intéressant de se rendre compte que c'est quelque chose qui est vraiment important pour Google. Euh, les vidéos vont donner du relief finalement à vos supports euh, textuels. Euh, et et c'est des fois plus accessible par les internautes, une vidéo que une vidéo du dynamisme des illustrations euh, que finalement le, le contenu. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, assez intéressant. Et puis, il euh, y a tout ce qui est guide, tuto, etc. Ça, c'est ce qui va vous permettre de déposer votre expertise en écrivant euh, en écrivant des contenus hein. donc euh, sous forme de guide et de tuto. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, il faut bien varier euh, finalement euh, tous les contenus qu'on veut apporter. Ne vous arrêtez pas à un type de contenu parce que les gens attendent plusieurs types de contenu en fonction du niveau, euh, finalement, euh, du, 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 allez, de la maturité, du niveau de maturité dans le processus d'achat de l'internaute. Donc, c'est vraiment important d'avoir un peu ces différents formats qu'il faut essayer de mettre en place et, encore une fois, privilégier les formats que vous êtes capable de gérer aujourd'hui euh, et prévoyez une alternative prévoyez une façon de faire avec euh, avec euh, d'autres euh, types de contenu de contenu que vous n'êtes pas capable de produire aujourd'hui essayez de trouver des pistes des idées des gens qui pourraient vous aider à le faire etc donc voilà euh, au huitième point on arrive à la fin Lister les idées d'articles à produire ça aussi c'est important vous avez euh, donc un peu toutes les cartes en main pour réfléchir à une stratégie éditoriale mais euh, vous devez aussi euh, partir sur une idée d'article que vous allez publier. Alors, euh, notez les sujets que, qui vous semblent les plus pertinents, ajoutez quelques explications. Euh, cette liste vous aide à trouver l'inspiration et à venir puiser euh, dans cette liste personnelle que vous allez créer euh, pour créer une suite logique de contenu qui va alimenter votre calendrier éditorial. Alors, il y, y a des outils pour euh, qui vont vous aider à, à donner ça, mais... Si on veut pas dépenser euh, d'argent, euh, si on veut faire ça en toute logique eh bien, vous connaissez les mots-clés de votre secteur d'activité. Tapez-les dans Google, allez dans Google News, allez regarder un petit peu ce qui se fait et, euh, et calquez-vous aussi à l'actualité pour toute la partie euh, format actualité. Actuali Actualisez-vous par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons de faire hein, euh, pour, pour trouver des idées. Mais Google suggeste les recherches associées. Donc, les Google Suggest sont les mots qui sont prédictifs, qui sont proposés par Google. Et tout en bas de la première page de Google, il y a aussi les recherches associées. Donc, ça, c'est la recherche Successif, ça veut dire que quand quelqu'un a tapé une requête, tout ce que vous allez trouver en bas de la première page, ce sont les requêtes successives. C'est ce que les gens, c'est finalement la recherche affinée que les gens ont fait. On fait euh, par la suite en deuxième, en deuxième recherche, en troisième recherche, etc. Donc ça vous permet de voir un petit peu le processus finalement, euh, le tunnel de recherche de vos de vos prospects sur certains mots-clés. Euh, si je prends un exemple, je sais pas moi, je tape euh, par exemple maquillage, un euh, en Belgique, hein, mais maquillage bio, euh, j'invente, hein, je dis n'importe quoi, ok. Eh bien, on va voir tout en bas que euh, en Belgique, euh, les gens une fois après avoir recherché un peu d'informations sur maquillage bio, eh bien ils vont chercher, ils vont demander à voir quels sont les maquillages bio euh, qui sont les mieux classés, quels sont les maquillages bio les moins chers, quels sont les, ma les maquillages bio en pharmacie et quelles sont les différentes marques qui existent en maquillage bio euh, et puis et puis voilà il y a d'autres choses mais donc ça permet de voir un petit peu comment les gens affinent leurs recherches, c'est les recherches associées c'est quand même, c'est ben voilà c'est gratuit, ça prend un peu de temps de faire les recherches manuellement mais c'est gratuit, quoi. ça ne vous coûte pas un bal, vous n'avez pas besoin de dépenser 200 balles dans un outil pour arriver à, à faire ça. Alors, évidemment, c'est en fonction de l'échelle que vous voulez produire, hein, parce que c'est sûr que si demain euh, vous avez une intention de créer 5-10 articles par jour, etc., il va falloir des outils, il va falloir, il va falloir vous équiper hein, finalement pour, pour, pour aller chercher évidemment tous les sujets. Nous, par exemple, en interne, euh, on n'utilise pas d'outils. Alors, c'est curieux, hein. je sais que des fois on nous regarde avec des grands yeux, on n'utilise pas d'outils. Euh, pour aller voir quel contenu a bien marché, euh, etc. Euh, sur quoi on va se focaliser, euh, les, les idées de sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est que finalement, on, on a une veille avec, euh, je ne sais pas, 40, euh, 40, 50 euh, sites web euh, dans notre domaine d'activité en français et sur le territoire international, ce qui nous permet d'avoir une vue complète de tout ce qui se fait en Europe, de tout ce qui se fait aux états unis en SEO et partir là-dessus pour avoir, pour déterminer nos idées de, de, de sujets. Et donc c'est vraiment très intéressant et c'est une source quasi inépuisable. Et nous, on est sur la rédaction de deux à quatre articles par jour. Donc ça donne déjà quand même un bon débit et c'est quand même assez intéressant et c'est hyper enrichissant quoi et on n'a pas forcément besoin d'un outil bah, le seul outil qu'on utilise finalement c'est notre gestionnaire de flux hein, euh, euh, Inner Raider qu'on utilise une licence qu'on a payé je crois que ça coûte 5 balles euh, 5 balles par mois un truc comme ça mais on est plusieurs à l'utiliser euh, dans l'équipe et, euh, et c'est vraiment notre base finalement euh, c'est tous les sites qui nous inspirent en fait et donc voilà ça, ça vous permet d'avoir pas mal d'idées. Et puis le dernier point, ben, placer tous ces articles à publier dans un calendrier éditorial. Et voilà, nous arrivons à la dernière étape, hein. le calendrier éditorial. Ben, c'est ce qui va vous permettre de garder finalement euh, une ligne conductrice et surtout euh, ne pas oublier, euh, c'est un peu comme un réveil hein, finalement. Alors, moi, je l'ai pas entendu mon réveil ce matin, mais <rire> c'est un peu comme un réveil finalement. Euh, programmer euh, la création de ces contenus, euh, c'est garder un rythme. Et c'est finalement, euh, je trouve, moi, personnellement, euh, respecter euh, ce que ce que l'audience, le temps de l'internaute euh, qui qui a, qui a mis son temps à votre disposition. En enfin, fait, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, hein, je trouve, je répète souvent ça, ça peut sembler débile, mais il euh, y a une seule chose qu'on peut pas acheter dans la vie, on peut tout acheter, hein, sauf le temps, en fait. Le temps qui est écoulé, c'est un temps perdu, on peut plus y revenir et il et faut continuer d'avancer. Et donc, les gens qui prennent du temps pour nous écouter, pour venir consommer du contenu, il faut pouvoir finalement, il faut trouver un moyen. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis qu'il faut trouver un moyen de les récompenser. Il faut trouver un moyen de finalement les servir. Euh, parce que quelqu'un qui prend du temps pour vous, euh, eh bien, c'est la plus belle chose qui peut. Bah, c'est un peu comme on dit, il euh, faut, faut du temps pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, votre époux, etc. Eh bien, c'est vraiment la seule chose finalement euh, qui détermine ce qui est important. Et donc si la personne revient, elle est fidèle sur votre site et elle attend de vous quelque chose en retour en termes de contenu, Ben, donnez-lui ce pourquoi il est là, ce pourquoi il passe du temps chez vous en fait. Et donc je pense que c'est vraiment euh, le calendrier éditorial en fait, euh, euh, c'est plus que garder un rythme, euh, c'est respecter finalement son audience en lui apportant euh, plus fidèlement euh, du contenu euh, de plus en plus. De plus en plus préparé, de mieux en mieux, quoi. Enfin, ça, c'est un peu l'idée. C'est l'idée que moi, je m'en fais. Hein, attention, hein. donc euh, chacun euh, sa façon euh, de faire. Et puis euh, placez aussi pour ceux qui sont dans des saisonnalités, placez aussi vos différentes idées selon les saisonnalités dans vos calendriers. Pensez à ces saisons. Il euh, y a certainement pour des secteurs, je pense à Fort Boyard par exemple, qu'on connaît très bien. Euh, du côté d'Ildex, etc. Et là, effectivement, il euh, y a, il y a des saisons. Il y a des moments forts de publication et puis il y a des rythmes beaucoup plus light en période euh, hors période de fête estivale, rentrée, vacances, etc. Donc euh, il faut, il faut un petit peu penser à tout ça et puis euh, et puis voilà. Mais tout ça va servir votre stratégie SEO. Ça prend un peu de temps de mettre ça en place. Il hein, faut pas. Faut pas s'inventer, faut, faut pas dire le contraire, mais en tout cas, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, j'ai pas mal de messages dans le chat, j'ai pas encore été voir. Euh, Kevin, je sais pas si t'es encore là.
2: Ouais, je suis là, euh, j'écoute, voilà, on est presque à l'heure, on est presque à l'heure, t'as vu ça? a. Yona ou Yona, je ne sais pas euh, comment ça se prononce, euh, mais qui sont, euh, voilà, qui, 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 qui principalement dit que Bayer Routi, finalement, bah, ça, ça s'évèle. <rire> Faire confiance
1: à des aménages Yona le sait, euh, je l'ai ouais, ouais, dit pour euh, les cocons sémantiques. Par contre, euh, jamais, elle disait, euh, tu, tu vois dans le chat, euh, Yona, tu disais, tiens, jamais reprendre d'article, mais toujours le refaire. Euh, et bien, pour Google, pas toujours. Euh, c'est là où c'est un peu compliqué des fois on a des articles qui se positionnent bien et puis ils régressent avec le temps la question qu'on se pose qui peuvent se poser si, si c'est un article d'actualité on n'y touche pas évidemment mais si c'est plutôt un guide un tuto une aide un comparatif etc et qui perd donc il gagne de la valeur à un moment donné et puis avec le temps il perd de la valeur c'est intéressant de pas le recommencer dans ce cas-là. C'est intéressant de revenir dessus, de l'actualiser, de montrer qu'il a été actualisé. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui fait ça très très bien dans, enfin, c un des meilleurs qui fait ça dans le SEO et qui recycle ses articles très très bien comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez efficace. Euh, c'est WebRank Info qui euh, qui traite des beaucoup de sujets SEO, des dossiers. Il appelle ça des dossiers au lieu d'appeler ça des articles. Il appelle ça des dossiers. Et en fait, ces dossiers, il les garde et il les modifie régulièrement, il revient dessus. Et donc, quand on voit des articles, des fois, qui sont de 2000, 2000 2002, 2015, 2014, c'est un peu chiant hein, quand on voit des, des trucs comme ça. Mais en fait, quand on rentre dans l'article, on se rend compte qu'il a été mis à jour il y a trois semaines, il y a deux semaines, etc. Il y a un mois, il y a trois mois. Et donc, on voit qu'il y a eu une, un traitement, une actualité, une mise à jour. Alors, on aime on n'aime pas. Je trouve ça intelligent parce que, du coup, ce sont des, des contenus qui ne perdent pas de valeur pour Google. Par contre, pour l'internaute, il faut voir parce que c'est vrai que c'est déstabilisant de trouver un article où tu vois la première date de 2015 et tu vois la date d'actualisation pas toujours tout de suite ou un petit peu plus bas et donc du coup il y a un mélange de contenu avec ce qui a été fait avant et pour pas le supprimer, et puis les modifications d'aujourd'hui, etc. Donc, c'est pas toujours très clair. Il faut trouver un moyen, en fait, euh, euh, dans l'expérience utilisateur, de rendre ça sexy et sympa. Euh, mais c'est une bonne manière de ne pas perdre complètement le, tout le contenu qui a été rédigé pendant des années, ou une décennie, ou deux décennies, etc. Donc, euh, c'est là où c'est compliqué. Sinon, on en revient à, euh, finalement, une balance... Euh, on n'en vient plus à créer du nouveau contenu, on vient à, à mettre en place une espèce de balance où euh, on a 10 000 articles mais en fait ces 10 000, 10 000 articles perdent de la valeur, on les supprime, on en recrée, mais alors du coup, on n'augmente plus la cadence et, et on n'augmente plus le rythme, finalement pour Google, on, est, on stagne en fait. On en a 10 000, on en enlève mille, en mais on en remet 1000, donc on est toujours à 10 000, etc. Et donc on a difficile d'évoluer. Donc il y a un moment donné, on, a point, on attend on atteint plutôt un point de non-retour et c'est compliqué à gérer. On n'a pas ça au début, évidemment. On a ça au bout d'une certaine expérience, qu'on devient leader sur un marché, qu'on a tout, tout traité sur un marché ou presque tout. C'est là où ça devient plus, plus compliqué. Et donc stratégiquement, à ce moment-là, c'est un petit peu plus intéressant plutôt d'adapter, de modifier des articles que d'aller supprimer. Après, des articles qui ne marchent pas du tout, pas du tout, du tout. Euh, oui, euh, complètement, il faut, il, faut, il faut jeter recommencer recommencer. Il faut, faut lui amener une nouvelle, une nouvelle vie, donc une nouvelle approche. C'est un peu comme quand vous changez de carrière, hein, finalement. Vous faites un métier aujourd'hui, dans dix ans, vous décidez de changer de carrière, euh, de changer de métier. Eh bien, euh, vous n'allez pas mélanger les deux. Quoi. Vous allez effectivement euh, faire, euh, bah partir d'une nouvelle page blanche, une nouvelle... Euh, Tourner la page, quoi, finalement. Donc, ouais. Quand
2: tu dis qu'il faut euh, jeter l'article, c'est euh, carrément le supprimer, ou la suppression d'un article, éventuellement d'un blog qui est, qui, est, qui est bien enrichi. Hein, mais euh, bah, la un, article, un article peut être mauvais. Euh, un article plus, qui euh,
1: marche pas. Euh... En fait, il faut quand même se dire que chaque contenu créé sur le site doit avoir un résultat sinon ça sert à rien et donc euh, euh, un contenu qui marche pas qui ne s'indexe pas qui n'est pas visité etc qui ne fonctionne pas oui c'est supprimer pur et dur et recréer un nouvel article euh, pas repartir sur l'article existant on peut le supprimer ça n'a pas d'impact euh, euh, considérable un article qui fonctionne pas tu vois donc il est préférable de bien nettoyer de garder que ce qui marche que d'avoir... Parce qu'il faut quand même savoir que si tu as 80% de ton contenu qui ne fonctionne pas, qui fonctionne pas bien, etc., ça va quand même tirer vers le bas l'ensemble du site. Alors pas pour une, deux pages ou, ou quelques dizaines de pages en fonction de la taille de son site, mais si la proportion est importante de choses qui ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'à un moment donné vous n'avez vous n'avez pas finalement bien déterminé vos personas, euh, vos audiences, etc. C'est ce que Google attend, donc vous n'avez pas été voir sur Google les mots clés, le contenu recherché, ce que ce que Google recherche sur tel ou tel mot clé, etc. C'est qu'il il manque quelque chose. Un contenu qui se positionne pas, c'est c'est une mauvaise cible, c'est un, une mauvaise analyse ou un contenu pas assez de bonne qualité, euh, un contenu qui est pas assez profond, un contenu qui est finalement face aux concurrents beaucoup trop faible. Euh, après il faut prendre ça avec des pincettes parce que si vous avez un nouveau site c'est normal aussi. Euh, si. Euh, à côté de votre structure web, vous avez que des gros leaders et que vous êtes dans un domaine hyper concurrentiel. Il faut patienter un petit peu. Il faut, voilà, il faut, il faut faire force de persévérance. Il faut travailler sa notoriété, faire parler de soi à l'extérieur euh, par des médias, des journalistes, euh, la presse, les médias sociaux. Il faut vraiment communiquer beaucoup. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Je dirais pas de manière ferme euh, si si tout ton contenu se positionne pas, c'est que c'est de la merde. Hein, c'est voilà, ça dépend dans quel domaine d'activité on est. Si on est dans la finance, l'automobile et l'immobilier, il faut quand même faire preuve un peu de patience, il faut travailler beaucoup, créer du contenu, de qualité. Il faut être un peu plus prudent dans la constitution de son contenu, il faut être un, un peu plus persévérant. quoi. Donc ça dépend un peu le, le secteur. On peut pas généraliser tout comme ça, mais dans les grandes lignes, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. quoi. Après, il y a toujours des exceptions. quoi.
2: Ok. Et le le fait de modifier un article qui n'a pas eu d'impact euh, sur Google, est-ce que c'est une bonne chose ou, t ou pas beaucoup d'impact, mais le modifier, rajouter euh, des mots-clés, rajouter du texte pourrait permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure indexation dans Google et, et remonter, ou bien c'est mieux de recommencer à ce moment-là
1: ben, ça, ça dépend où se trouve l'article. Si tu écris un article et que finalement cet article reste coincé à la dixième page de Google, tu peux essayer d'amener du contenu, mais... mais finalement la charge de travail va être importante pour aller sortir de là. Ça veut dire que finalement il y a déjà un manque de cohérence avec le contenu actuel. Alors après ça dépend si tu as fait deux paragraphes de 200 mots et que tu t'es arrêté à ça dans un domaine concurrentiel, ça marchera pas évidemment. Mais, mais euh, moi je dirais qu'il faut étudier au cas par cas, c'est intéressant quand on fait un article et qu'il se positionne pas du tout, c'est de se dire oui mais l'article qui est lié à telle expression clé, est-ce que cette expression clé est hyper concurrentielle Et qu'est-ce que Google attend de cette expression clé-là On va voir sur Google, on voit ce qui se fait, et on voit tout de suite finalement euh, l'état de son contenu par rapport à ceux qui marchent très bien. Et on voit dans, si on est dans le même acabit, si on, on propose ce que Google attend, et, euh, et, euh, et voir si évidemment son site est faible en termes de notoriété, il est nouveau ou pas. Euh, il faut se comparer à ce qui est comparable. Demain, tu crées un site de vente aux enchères, il faut pas se comparer à eBay, quoi. Je veux dire, euh, eBay, c'est plusieurs dizaines de millions de liens qui pointent vers leur site, donc ils ont une grosse euh, autorité, notoriété, ce que tu n'as peut-être pas. Donc voilà, il faut un peu évaluer tout ça. Mais tu pourrais, sur base d'un article qui se positionne pas, d'abord l'améliorer. Euh, mais avec expérience, c'est rare qu'un article qui se positionne pas du tout. Euh, euh, se positionne après l'avoir euh, modifié euh, légèrement je veux dire, en général on fait une refonte complète ça marche beaucoup mieux de refondre l'article euh, complètement mais voilà, c'est des fois plus de temps d'affiner un article que de le réécrire donc euh, ouais. voilà, après ça, ça dépend après c'est quelque chose que je fais de moins en moins à l'écriture, donc euh, euh, on a une dizaine de rédacteurs qui rédigent pour nous donc c'est vrai que j'ai de moins en moins la main finalement je garde hein, j'écris toujours des petits trucs pour moi parce que j'ai envie de garder la main mais mais c'est sûr ta que ma liste
2: de courses des choses comme ça quoi
1: hein, ouais ma liste de <rire> courses et encore c'est ma femme ça mais euh, sinon mes trois quatre tâches du jour quoi tu vois
2: non, Moi, j'écris aussi euh, deux trois SMS, un hein, WhatsApp, euh, la liste de courses. Enfin, voilà, je suis beaucoup dans l'écriture euh, pour le moment. <rire>
1: <rire> ah, c'est ça. Mais je comprends très bien. Mais non, mais si tu perds, euh, c'est comme euh, Yona a dit, hein, euh, tu perds. Euh, mais si tu si tu perds en fait du temps, en fait, ça me semble plus simple de refaire. Donc, beaucoup de rédacteurs sont dans cet état d'esprit-là aussi. Hein. Des fois, c'est plus facile de repartir de zéro que de défaire pour refaire. Donc euh, oui, il euh, peut-être de d'amener une nouvelle tournure au sujet, en fait. Des fois, c'est simplement ça hein, euh, qu'il faut qu'il faut apporter. C'est une nouvelle tournure, une nouvelle, une, une, une autre approche, en fait, et peut-être un autre format. Euh, et ça, on a souvent tendance à pas regarder euh, le, le format, euh, mais regarder ce qui se fait dans Google, quoi. Si Google publie des études de cas n'allez pas proposer un article d'actualité, ça ne marchera pas. Euh, si Google propose que du e-commerce, des produits, des catégories de produits sur un mot-clé, n'espérez pas lui amener une étude de cas ou un article de blog. Hein. Je veux dire, ça ne marchera pas. Donc, il faut lui apporter le type de contenu que Google euh, a besoin. Et le, ben, le seul qui sait vraiment ça, ce ce ne sont pas les outils, en fait, finalement. C'est Google qui sait, exactement. Et ça, tu vas voir dans Google ce qui se fait. Quoi. Tu tapes ton mot-clé et tu vois ce qui est proposé. Et en fonction de ce qui est proposé, ben, tu, tu vois le, 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 le format qui fonctionne et qui se positionne en top 10 et tu pars sur ce format-là. Et sur ce format-là, tu fais en sorte d'être meilleur que les autres. Euh, et ça, pour ça, tu dois connaître tes concurrents, tu dois savoir, hein, connaître tes mots-clés, savoir ce que ton audience cherche de toi pour vendre ton produit, et tu dois connaître tes concurrents, savoir eux comment ils se positionnent, quelles sont leurs stratégies à eux, pour pouvoir bien, euh, bien calibrer la tienne en fait. Si tu fais pas ça, tu travailles un peu en aveugle, hein, à l'aveugle, et, et bah c'est pas forcément idéal. Donc euh, le SEO, c'est la complexité du SEO en fait, c'est ouais. de ne pas oublier de regarder ce que les autres font, de ce que Google veut, et ensuite, de toi, apporter ta, ta personnalité là-dedans et, ta, et ta, ton, ton virage, quoi, le, ce que tu as envie d'amener sur la table. Mais tu dois avoir cette vue-là. Si tu n'as pas cette vue-là, euh, c'est un coup dans l'eau, ça peut être un coup de bol, puis, et puis pas. Et donc, euh, donc voilà. J'ai fait un petit peu le tour, euh, les amis.
2: Ok, écoute, euh, pour moi, ça me, ça me semble très très bien.
1: Bon, pour une room impromptue, euh, ça va <rire> Ouais, franchement, ça va. Ça passe, euh, ça, ça, passe hein, ça passe. Bon, on va essayer quand même de se lever un peu plus tôt euh, les, les autres jours, quand il y a les rooms. Hein. <rire> bon. Voilà, exactement. Merci. Bon, en tout cas, euh, merci Fred d'être monté, d'avoir partagé euh, ton questionnement par, à ça, par rapport à ça. Pardon. Voilà, moi je vous embrasse bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente euh, fin de semaine. On est jeudi déjà. Euh, et puis, passez un bon week-end d'avance. On s'entend euh, via le site et via le Discord. Et pour ceux qui sont sur Clubhouse, ben, on se dit euh, à mardi prochain. Merci,
2: merci. À mardi prochain. Salut, ciao les amis, Bonne ciao. Portez-vous bien.